0: こんにちは、桜木彩乃ですウェルビーイングの今日はあなたから始まりますこのチャンネルでは不安はお友達悩みはギフト大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしておりますいかがお過ごしでしょうか私の街はですね1週間ずっと雨の予報になっていて朝からずっと雨がしとしと降っていてでそれにつられてなんだか心がいい意味で落ち着くゆっくりできるなんかソワソワしなくていいまあまあまあまあって言われている感じがする<笑>そんな朝の始まりとなっています今日はしっとりとお送りできたらなーなんて思ってもいますで今日のお話はですね譲ったら人生が終わる最重要な軸ということで自分の中にあるいろんな軸があると思うんですけどこれだけは譲らない方がいいよねっていうものをシェアさせていただきたいと考えていますで、よく自分軸っていう言葉耳にしたり聞いたり勉強したりそれで検索したりっていうことをされたことがあるかもしれないんですけどそのくらい有名なワードですよね自分軸、自分軸って大事だよっていうことで、私は自分軸がずっとないなって思ってたんですよね自分ってものがなくて自分軸っていうものがなんかそんなに確固たるものとしてないから逆にそれが不安であもっと自分軸持った方がいいのかなっていう思いがあったりいやでも私自分軸って持ってるんじゃないかなでもそれが何なのか見えないからわからない何だろうそれって何なんだろうないとまずいのかなしっかりしなきゃいけないのかなっていうような時期がありました。で社会人になってからは自分軸がなないから悩むんだろうっって思って思ました自分軸その他人からの目ばかりを気にして周りの人からどう思われてるかばかりを気にして生きているから私はこうしたい私はこれをやりたい私はこの仕事がやりたいっていう自分が主語で始まるワードが自分の心の内側から湧き出てこなかったから悩むんだろうな。なんんて思っったた時期もあったんですねで人間関係の中でも自分軸っってててとととも大切だよいいいう話聞いたことあると思いますで私はですねちょっと変なこと言うかもしれないんですけどヨガのインストラクターが言う言葉じゃないかもしれないんですけど「自分軸」っていうそのワードに振り回されなくていいって思ってるタイプです。ちょっと変かもしれないですね。変わってるかもしれない。自分軸大事にしましょうって言うかもしれないんですけどそもそも自分軸って見えないしそう見えないんですよ。自分の中にあるから見えないんですよね。えー、と例えばゆで卵作ったことありますか<笑>私、ゆで卵、この年になっても上手に作れなくって、いやもう、恥ずかしいんですけどね。なんか沸騰しすぎちゃって、卵がピキッてひび割れしてるところからなんかもう、ぷくーって、あの、ぷくーってなった白身が出て、あー、今日も綺麗な、ツヤツヤのまん丸まなゆで卵できんかったーって思いながら、ゆで卵の殻を剥き始めたりまたある時には「あ今日はぷくー」っていうひび割れはなかったけれどもむき始めた時に殻と白身がくっついちゃってボロボロのゆで卵になったりとかするレベルでこの30を超えてもゆで卵さえ上手に作れないっていう不器用っぷりなんですよね。何の話でしたっけそうあの地獄が見えないって話がしたかったんですけどゆで卵作った時に。白身さんの立場になって考えると卵さんの立場になって考えると自分の内側に私こんな可愛い黄色の薄い黄色のちょっと匂うけれどもこんな黄身持ってるわよっていう自覚したまま世界を見てないんですよね自分の目っていうのは外についているから内側って見れないんですよねなかなかなのでゆで卵さんだって黄身が自分の中にあるなんて多分思ってなくってその手足が生えて妖精さんになったパターンを妄想してみてください結構無理やりですけどでその時は自分の中のもの中もは見えないえこれって人間と一緒だなと思っていて自分の内側にある中心にあるものっていつだって見えてないと思うんですよいつだって自覚してなくってあって当たり前のものだから私はこれを持っていますっていう状態でいつも行動してないんですねでもふとした瞬間私たちは自分の軸っていうものを感じてあこれ私の譲れないものなんだっていうことを感じていくと思います私はそのくらいでいいと思ってるんですよ自分軸ってわざわざ意識するものじゃなくて違和感とか何か大事なポイントとか人間関係の中で今不安を抱いているっていうそういう時に自分の軸に戻っていく自分の軸を使っていくっていうくらいでいいと思うんですよねいつも毎日毎日朝起きた瞬間から今日こそ自分軸で生きるぞとかぶれない生き方するぞとか自分軸絶対守ってやるみたいなそんな生命をかけた軸の守り方はしなくていいって思ってる。なんかゆるゆるなタイプではあるんですね。で、そんな私が思う、これだけは絶対に譲りたくない。ってか譲ったら、まずいぞ、譲ったら、自分生きるってもっと分かんなくなるぞっていう軸があると思ってます。で、それが自分の中にある幸せだと感じる軸。なんですね。軸って、えっ、ー、と、軸って言うから分かりづらいと思うんですけど。自分の中の判断基準だと思ってください。ジャッジメーター。うん、こっちはい丸、ま、はいこっちバツみたいな。なんか空港を通る時ののありますよねそ何でしたっけ中身が見れるやつ<笑>であこれ通っちゃダメなやつですみたいなあそんなのありますよね取り出したつもりだけれども飲みかけのペットボトルの中の水がまだ入っていてそれがリュックの中に潜んでいてでなんかもう私はもう絶対通れるもんだと思って「はいどうぞ何も悪いもの入ってません」って思って出したけどブブーちょっと出しなさいそれ捨てなさいみたいな感じでめちゃくちゃ怖く言われてしまうっていうこともありました。<笑>そんなことありません。えなんかもういや捨てたつもりだしとか、もう私のリュックの中、何も入ってないよって思っても、あれ、入ってんじゃんみたいな。<笑>ごめんなさいっていう、あの瞬間ですね。これは良くて、これは違うっていうジャッジメーターだと思います。で、これこそが自分の中で譲っちゃいけないものだと思ってるんですね。自分の軸っていうものはいつだって持ってる、持ってるけど、いつも意識してなくてよくって、もっと軽やかに。楽に力抜いてリラックスして生きていいって思ってますでもふとした瞬間あるじゃないですか誰かと会話をしている時にふとした瞬間抱く感情とかありませんか自分一人で歩いている時通勤しているのか帰宅しているのか散歩しているのかランニングしているのか、うん、ぼーっと買い物行ってるのかわかんないけれども一人でそういう自分と喋れる時自分の心の声が聞こえやすい時に私このまま死んでいくの嫌だよねとか、なんか聞こえてきたなとか、私この仕事じゃない方がいいって気づいてるよねとか、そんな時にこそ自分のいつも体の一部でもある幸せだって感じる軸、そこをフル活用する瞬間だと思います。会話の中でいくとですね、20代の頃私はどんな時に違和感を持ったかというと、やっぱり女の子の幸せって結婚して家庭を持つことだよねやっぱり結婚するならイケメンがいいないやでも収入が高い方がいいなみたいなそんな会話を毎週末女子飲みみたいな感じで募って集まってはそれをしてまた月から金が始まって週末飲み行ったら大体同じ話してっていうのを繰り返している時があってなんか正直私はあ早く終わんないかなって心のどこかで思ってる時があったんですけどまあ初めの方はちゃんと真面目に聞くじゃないですか人の話だから。その毎回毎回女子の幸せって女の子の幸せって私たちの幸せってっていう誰かの幸せの定義を聞いている時ってそれに賛同する時もあればうん、なんか違うなでも否定してややこしくなる関係だったら面倒くさいから「いいねいいね」だけ言ってなんかその場しのいどこっていう自分もいるわけなんですよね。誰かとのの会話の時に自分の「私の幸せってそれじゃないよな」って感じる瞬間必ず出てくると思うんですよ。あああの人はそれが幸せって思ってるんだあじゃあ私はどうだろう今違和感を持ったってことは私は少なくともあの人と同じ時に幸せを持つってわけじゃないんだよな違う考えってことなんだよなじゃあ私ってっていうふうに考えるきっかけを与えてくれるんですね。そんなふうに誰かと一緒にいて誰かと対話をしている時に自分の中でモソモソっと「ん?」っていう瞬間え違うかもしれない自分のジャッジメーターが「ん違うぞ」「これ私の中に入れなくていい考え方だぞ」って思った瞬間それが自分の大事な幸せだと感じる軸が働いてくれてる時だと思うんですよね。私はお母さんに、県内の大学に通って、県内の会社に就職して、県内の人と結婚して、実家の近くに家を建てて、子供を産んで、ばあばが孫の世話しながら仕事を行けるわよ、みたいな感じで言ってもらったことがあるんですけど、私はそれを自分が高校生ぐらいの時に聞いた時に、うんってなったんですね。<笑>その、んってなった時に、その話をキャッチボールでボールをもらったとして、えそれこんな幸せあるわよーってかこれが幸せよー受け取ってねーみたいな感じで多分母からボールが飛んできたんですけどそれを一応キャッチするだけキャッチしたけど自分の中でずっっと違和感が残ってたんですね私の幸せってそれなのかなっていう自分の幸せって他人がおすすめしたものがが幸せなんだっっけ他人人作ってくれた人生設計図が幸せなんだっけ間違いないなよこれが間違いないよって言ってもらったものだけを選び続けるのが幸せなんだっけうーんっていう感じに誰かから言われたこと誰かから話を聞いたことで「うーん」ってなったのを覚えてるんですよね。自分の中でハッととした時があると思いますうんっていうこの時に私は幸せだと感じる瞬間どんな時にあるんだろうそれででいいと思うんですよそこで自分のあ「私はこれはちょっと味見したけど違ったな」とか「私ちょっとこれ食べたけど、うん、私の体の中にはいらないって思った経験だ」とかそれででいいと思うんですよねだからこそなんかよく言う「私は何者だ」とか「私がやりたいことはこれ」っていうような強気な自分軸って私はそこまで必要ないって思ってるんですよ。だって何者だって永遠の問いであって多分何者でもないって答えてしまうのが一番シンプルで楽なような気がするんですよね。ヨガの哲学とか勉強していくとさらにわけわかんなくなっていくくらい「あ私って何者だろう」でも私はあなたであなたが私で私は宇宙で宇宙は私でみたいななんかよくわからない世界に飛び込んでいくくらいなのであれば私は何者だって名乗れなくっても全然大丈夫で私は何者だって言えなくったとしても周りの人からそうな「あの人はこんな人だよね」って言われてなかったとしてもかっこいい肩書きがなかったとしても「私は今日十分心地よく生きれてます」っていう幸せ者ですだけで十分だと思うんですよね。でしかも「私がやりたいのはこれ私の天命はこれ」って言えてる人たちがかっこよく見えて当たり前だと思うんですけどもちろんその人生もウェルビングだととと思思思いいいいままますすす楽しし毎日が充実してると思いますそれがなかったとしてもそれが自分軸がないってわけではなくって私たちは誰かと触れ合ってる時とか誰かに何かの言葉がけでパスをされた時とか。あとは一人で自問自答して自分と喋ってる時とか、そんな時に軸っていうものを感じていくだけだと思うんですよね。なので普段から職場行って、今日私絶対に自分軸ブレないって決めて、あの人はこんな意見もらった。でも私自分軸曲げないから言い返してやるとか、<笑>お母さんにこんなこと言われた。でも私自分軸曲げないからちょっと反発してやるとか、そんなことなんて全然しなくていいと思っていて、周りの人からのアドバイスとか「あなたこれ向いてるんじゃない?」っていう言葉とかってめちゃくちゃゃくありがたいことですよねえそれを自分軸絶対ぶれたくないという時ってそれ跳ね返しちゃってもったいないんですけどそこままでしてててて自分軸っっっ強く持つものじゃないって私は思ってます別に大丈夫そのくらい大丈夫誰かから「あなたこれやってみたら?」とか「向いてると思うわよ」って言われたら「ありがとう」「ありがとう」「言ってくれてありがとう」「気づかせてくれてありがとう」くらいで全然いいと思っていてそれと自分の中で絶対に譲っちゃいけないって思っている幸せだと感じる軸は別物なんですねこの幸せだと感じる軸ってさらに言うと育ててあげることができます気づいてあげること気づき続けてあげることこれで幸せだと感じる軸自分の心の豊かさとか人生の彩りとか日常の深みとかそういうものはもっともっと潤っていくと思っているんですよね気づいてあげるそれで育ててあげることができますそれはそれは小さな小さな気づきだと思うんですよね自分軸なんてブレて当たり前なんですよだって私たち飽きることってあるじゃないですか私なんてもう飽きっぽい飽き性なタイプなのでああこの生活飽きたなって思う時よくあるんですよねこのマンション飽きたなとかえこの毎日の流れ飽きたなとかこの単純作業飽きたなとかえこの仕事のやり取り飽きたなとかありますありますよだって毎日の洗い物も飽き飽ききしてます<笑>そのレベルで飽き,飽きますよ本当に飽きますでもこの飽きるっていうことは次の一歩が始まることで何かをやめることによって何かが始まりますよねブレるっていうことは全然ありオッケーなんですよね。この前もですね、娘の小学校の友達と喋ってる時に、なんか今ピアノをやめてチアダンスやりたいって思ってるんだけど、ママに言ったら怒られそうな気がして、えでどう思うって相談を受けたんですよね。えいいじゃんって私は普通に思うわけですよ。でも人のお家だからあのねその。どういうい約束してるかとかと親子関係でどういう約束をしてるかとかどういうお金のやりくりをしてるかは全然知らないからそんな具体的なことは言わなかったですけど何かやめないと何か始まらないよっていうことだけは言ったんですよね。時間って24時間あるけどえ、子供たちだって平日5日間小学校行ってて、4時間授業の日はこれで、5時間授業の日はこれで、習い事できる指はこれとこれ、みたいなくらいじゃないですか、小学生のうちって。でも中学校になったら部活で忙しくなってそのやりたいけどできないっていうのがもっと確率高くなるわけだからやりたいことがあってそれが本気でやりたいんだったら何かをやめたり何かお母さんのお手伝いをするからこそやらせてくださいっていう価値はあるかもねくらいは言ったんですよ<笑>でもそのくらい何何かかやめなないいと何かは入ってこないですだからこそ飽きたっていうのはすごく大事で,でこれが「ブレた」とかもそうなんですけど。私これって決めたけどなんか違うなーっていうやめたいなーっていう瞬間それってとっても大事な感情だと思うんですよねそんなの全然よくってもっと大事なのは私これ味見したけど幸せかな私の生き方には合ってないなちょっと出しとこうみたいな<笑>ガム噛んだけどあちょっと味違ったな出しとこうみたいなそんな感覚だと思うんですよね曲がっていいしブレていいいいししだって私たちブレてもしなやかだから戻ってこれるんですよ自分の中心にだからこそどう味わうかの軸これだけは手放したくないなって思っていますということで今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょうおしまい最後にお知らせせをささてくださいまずは3月23日土曜日不安サミットということでマインドフルネスの1日講座となっておりますお昼ご飯を一緒に食べて薬膳ランチです薬膳ランチ一緒に食べてでその後座学を一緒にやっていこうと思っておりますこれからも人生を共にする不安と恐怖は手をつないでしまえば最強の味方になる今あなたの中で心の中から湧き上がっている不安それをどうやって味わってどんな不安な状態だったとしても今の自分自身とつながって最大の安心を得ながら今日という人生をつくっていくのかっていうワークを一緒にしてぬくもりあふれる体験をしていただこうと考えております。そして2つ目翌日ですねこちらは未来ラボを卒業生そして受講生向けのリアルイベントにはなってるんですけども若干数ではありますが一般の方もご参加いただこうかなと考えております。鎌倉にある With 鎌倉さんっていうところがスタート地点なんですけども。合唱作りの家屋で講座を開催しまして、で、その後は、ビズ鎌倉さんで提供されます、鎌倉のお野菜をなどを使った季節の定食をいただきまして、そこから電車に揺られながら海を見たり、散歩したりしながら、みんなで江ノ島神社に参拝します。江ノ島神社はですね、日本三大弁財店さんがい建て祭られていらっしゃるところなんですよね。晴れたらいいなと思ってますで最後はサンセット見てハグしてさよならしましょう講座の中身はですねこの音声の概要欄の URL リンクからチェックすることができますので是非ともご確認いただけたらなと思いますそしてそしてそしていよいよ今月からスタートですねウェルビーマインドフルネスって何かっていうと自分自身が自分の最強の味方であるっていうこと。この状態を自分自身で作り出すことができたらどこに行ってもどんな場所で働いてもどんな人間関係の中に入っていても大丈夫になっていきますそしてどんな感情を抱いたとしてもどんなハプニングやどんな事件が起こったとしても心地よいっていうのを自分で作り出すようになっていきます私自身はですね大人になってから友達を作るっていうのがちょっと億劫になってた自分がいるんですよね。友達になるとめんどくさいんじゃないとか。転勤があるからまたお別れするのが寂しいよねとか。なんかめんどくさいのに巻き込まれたら嫌だなとか。仕事もしたいしなとか。いろんな理由をつけて友達を作るっていうのがすごく億劫後回しにしてたんですけれども。最近はそんな大人になってからの友達っていうのも心地よく作れるようになってきました自分のちょうどいい距離感そしてどんな話を相手とするかどんな相手でも心地よい関係性を作っていくかっていうことが今更ながら楽にできるようになってきたんですね,ねこれも本当マインドフルネスのおかげかなと思っております今回も素敵な受講生が集まっておりますので一緒にオンラインのリアルクラスで実践していきましょうそして最後ですね手相家養成講座のググループクラスグローでございます今はですね受講生の手相や受講生のお友達やご家族の手相の写真をもとに模擬鑑定を実践していくっていうのを毎回毎回やってますでこれめちゃくちゃスキルアップするんですよ実際に鑑定し合う時にどんな不安が出てくるかっていうとえこれ言っていいのかなこんな質問されたけどどう伝えたらいいのかなっていうよくわからないモヤモヤだったりもするんですよね。それをグループクラスの中で全て解消して終わる頃には手相カウンセラーとして確実にデビューしていただく。そしておうちでできる仕事として育児をしながら赤ちゃんがいたとしても介護があったとしても土日しか自分の自由時間がないという副業希望の方も実践できるような講座内容にしております。ということでお知らせさせていただきましたがすべてこの音声の概要欄の URL リンクに掲載しておりますのでチェックしていただけたらとても嬉しいですぜひとも一緒に誰かを幸せにできる人間としてライフワーク進めていきましょうでは最後までお聴きくださりいつも本当にありがとうございますおしまい